0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, и помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru. Сегодня наши гостья Нина Хюнун ментор и наставник бизнесов в направлении Эдтех. С 2016 по 2019 год Нина являлась руководителем B2B-юнита в онлайн-школе Skyeng. До октября 2021 года руководила российским офисом компании Valamis – международной платформы для корпоративного обучения. Сейчас полностью сосредоточилась на деятельности ментора образовательных проектов. Привет, доброе утро! Доброе утро! Рад тебя приветствовать в нашем подкасте Клуба менторов. Мы делаем второй выпуск. Первый раз был умудренный опытом мужчина. Теперь прекрасная девушка, но с не менее интересным опытом. Расскажи, пожалуйста, кто такая Нина Хюнин? Как ты сама себя позиционируешь?
1: Я наконец-таки привык говорить: Привет! Меня зовут Нина Хюнин. Я ментор техпроектов. Даже все равно вызывает стопор этот вопрос. Я сейчас уже четвертый год будет занимаюсь тем, что помогаю проектам в сфере образования, на стыке образования, и технологий расти и развиваться. Собственно говоря, как я к этому пришла, или вот я уже представлю, если типа что дальше.
0: Ты считаешь себя предпринимателем?
1: Да. Да, я считаю себя предпринимателем. А У меня очень необычное такое внутреннее сознание. Я себя считаю предпринимателем. Даже когда я работала в найме, я подходила к своему там к своей зоне ответственности, давай так назовем, где бы я ни занималась, всегда как предприниматель. Как сделать лучше, эффективнее, как вырасти больше, а что еще по амбициознее, захватить, как вырастить своих людей, чтобы они бежали впереди тебя. Вот тут.
0: А что тобой двигает, когда ты в найме занимаешься этим как предприниматель?
1: Радость творчества. Мне нравится, как растут люди, как развиваются проекты. Это кайф жизни моей.
0: Ну, то есть для тебя бизнес и предпринимательство – это творчество?
1: Да. Это такая творческая самореализация.
0: Ну, это круто. По пирамиде масла, что называется, это самая высшая ступень. Просто получается, что предпринимательство может быть инициировано разными ступенями. Да? Кто-то хочет делать бизнес для того, чтобы заработать денег, чтобы прокормить семью. Кто-то для того, чтобы... Обеспечить какой-то там средний уровень, там стать миллионером это мне кажется тоже отдельная мысль, мечта, цель. А творчество это уже на, высшем, на высшей ступени идея, которую ты реализуешь, это очень круто. Как ты пришла к менторству? И что для тебя менторство, собственно? Как ты поняла, что ты вдруг ментор? Угу.
1: Хороший на самом деле вопрос. К менторству я пришла. Ну. Сейчас, кажется, не случайно. Тогда казалось, что это какой-то ситуативный выбор. Я за три года в Skyeng подняла корпоративное направление, подтюнила продукт, поставила процессы. И ко мне стали приходить с вопросами «А как?», «А посоветую?», «А можно с тобой подумать?» и так далее. И началось это вот с таких внешних запросов. «Нин, я знаю, ты разбираешься в этой теме, можно с тобой порассуждать вместе?» Потом появились проекты, которые готовы были со мной работать не единовременно, давай просто посидим, поговорим, а можешь поддержать нас на этом пути. И в какой-то момент я решила, что это должно стоить денег. И так это стало менторством, когда мы прямо обозначали, что моя цель – это ваш рост, и я ваш, так скажем, инструмент, я не знаю, помощник, проводник, иногда я говорю «маяк» в этом пути. Могу подсветить путь, могу показать карту, но пройти нужно самому.
0: Как быстро тебя понимают, что это работает? То есть сколько тебе быстро верят, что это нормально, вот такой формат взаимодействия?
1: Ты знаешь, верят сразу, но тут вопрос, как бы, да, это же, я не работаю с холодными, то есть люди ко мне приходят уже, ну, с определенными ожиданиями, кто-то мне читает, кто-то обо мне слышал, и чаще всего это не вот так вот, ты кто вообще, то есть они знают, кто я, знаю, чем занимаюсь, поэтому скорее даже наоборот, они все равно уходят неожиданными, что с первой встречи уже есть польза. Обычно ага. в первых встречах больше инсайтов, а там нужно дальше пахать, ну, условно говоря, махать епатой, вот, и это прям тяжело, иногда нужна поддержка на этом пути, потом через полгода приходит осознание, боже мой, я только теперь понял, что же ты имела в виду, когда вот тогда, полгода назад говорила вот это.
0: А как долго у тебя самый длинный путь с твоим менти длился?
1: Слушай, ну у меня сейчас есть ребята, с которыми я работаю второй год.
0: Как меняется работа? Вот интересно, то есть в начале, я понимаю, то есть когда ты вырабатываешь, находишь узкие места, помогаешь им осознать задачи, которые принципиально могут повлиять на их рост. Как меняется работа Там, через полгода, через год? Может быть, какие-то твои этапы ты сама для себя сформировала?
1: Ну, я скорее соглашусь, что на первом этапе ты... Ну так скажем, какие-то достаточно очевидные вещи, просто настраиваешь процессы, настраиваешь систему, у кого-то там не стоит аналитики, там э, вообще ну, счетчиков, словно говоря, на, на управленческих решениях, и на это все настраиваешь. Э, во второй половине работы, ну, как правило, там во втором полугодии, да, и в дальнейшей работе идет фокус на стратегирование, на вижен, иногда на миссию, а зачем мне это все, потому что если, э, там, ну есть предприниматель, который впахивает бизнес такой, я не хочу им больше заниматься. Так, а зачем ты вообще это все затеек? Давай-ка рассуждать, почему вдруг ты больше этим не хочешь? И э, перестраивается ну, отношение к бизнесу у человека. Зачастую пересматривается взгляд, зачем ему это все. Потому что если бизнес про деньги, нужно построить систему, нанять управляющего и заниматься тем, от чего кайфуешь в жизни. А если ты бизнес создавал какую-то идею, боже мой, я вот хочу менять мир вот таким-то способом, и ты же от этого выгораешь, то это вот какая-то самоорганизация, которая требуется, так скажем, подстройки.
0: Я посмотрел твое выступление Одно из выступлений из многочисленных, посмотрел твой профайл и увидел, и я так понимаю, что ты готовый, хочешь, не знаю, и можешь пообщаться на тему майнсетов предпринимателей, то есть как они мыслят, думают, окончила курсы коучинга, институт коуч-менеджмента, мини-МБА по фасилитации. Мне вот интересно как раз вот эту сторону вопроса подсветить, потому что я чаще, наверное, так встречаюсь с менторами, которые используют свой опыт уже ну, это нормально, опыт, который они прошли собственными ногами, что называется, да, и пытаются его тиражировать на других. Подход с использованием коучинга и там фасилитации на мой взгляд, отличается. И вот здесь, что бы ты могла сказать, как это тебе помогает, как ты это используешь в своей работе. Ну, и для начала, что такое коучинг и фасилитация в целом для того, чтобы наши слушатели для себя сформулировали, а что ты в эти слова вкладываешь, потому что... Очень разные подходы. Здесь, я думаю,
1: знать. что мы с определением какого-то коучинга и фасилитации дальше с тобой выйдем, то, чего пропустили в начале, что такое менторство для меня, и, и соответственно, uh-huh. раскрою. Собственно говоря, я начала менторить раньше, чем пошла учиться коучингу и фасилитации, то есть это был следующий шаг, когда я поняла, что у меня не хватает инструментов для взаимодействия с людьми и их командами, чтобы это было более эффективно. Ну, то есть ты же можешь сказать, давай простой пример, Ты прекрасно знаешь, что утром нужно делать зарядку, чистить зубы утром и вечером, но мы иногда это не делаем, а частенько, да, знаю, но вообще не делаю, потому что. И как же общаться с предпринимателем так, чтобы он сказал, я не просто знаю, я не просто верю, я согласен с тобой, а я беру и делаю, чтобы он сам захотел это делать. Это это то, что я почему пошла учиться за инструментарием коммуникации. Коучинг для меня – это прежде всего умение сьюшить для меня как ментора. То есть у меня есть отдельная практика коучинга, чтобы прям оттачивать скилл сьюшенье, возвращение и не недобавление смыслов. Почему это важно для меня как ментора? Очень часто, и я видела прям такой фрейм о том, что ментор научит вас своим ошибкам. Так звучит обидненько, и я так думаю, но на самом деле в этом есть зерно истины. Потому что я помню свои первые кейсы взаимодействия менторского, когда мне казалось, я точно знаю, как лучше. Я же вижу компанию, они еще только начинают, а я уже прошла свой путь. Мой импакт на то, что каким должен быть путь, был сильнее, и я меньше умела слышать то контекст конкретной ситуации конкретного предпринимателя. А каждый бизнес ну, абсолютно уникален на самом деле. Есть общие фреймы, но контекст, управленцы, команда, продукт, он все равно имеет свои уникальности. И вот эта вот глюхота ментора, она действительно приводит к тому, что мы проводим тем же путем, но с теми же ошибками. Просто гайтовее. Да, мы заранее подушки там подглядываем и так далее. И когда я стала применять вот коучинговый подход слышать добавлять смыслы но не пропушивать свою стратегию эффект получился более сильным потому что в диалоге с предпринимателем в каком-то исследовании совместном. Мы рождали новый путь. Он опирался на мой пройденный опыт, на опыт моих менти, но учитывал уникальную ситуацию самого менти и давал вот этот вот вау-эффект, потому что это был уникальный инструмент именно для его ситуации, который ему помогал эффективно вырасти. И более важное, но самое важное, он не вызывал сопротивление предпринимателя. Он прям его «да, вот так и надо». То есть он его сам рождал в диалоге.
0: Угу. — Я, извините, сейчас добавлю, здесь есть интересный диагноз, что ли, да, глухота ментора. Это, на мой взгляд, абсолютно вырожденное из практики, действительно, что каждый ментор все-таки имеет свой собственный индивидуальный путь. Во-первых, путь, он э, длителен по времени, и то, что было актуально для тебя там три года назад, пять лет назад, уже необходимо корректировать для того, чтобы давать какие-то рекомендации, советы или включаться в стратегирование для людей, которые делают бизнес сейчас. Вот, а второй момент, мне кажется, что действительно вот эта самоуверенность, то есть с одной стороны глухота ментора, а с другой стороны самоуверенность ментора, то есть я только что прошел, сейчас я вам покажу мышки, смотрите там сколько вкусного. Это тоже м- отчасти может быть таким рефлексом, который может не сработать. Я тоже столкнулся с тем, что кроме менторинга, еще хорошо было бы знать некий набор методик вокруг связанные с консалтингом, с коучингом, с трекингом. На самом деле профессия ментора, она шире, чем просто передача опыта. Ты должен еще обладать как немножко как преподаватель, понимать, как этот опыт может передаваться, как тебя могут услышать, как правильно говорить, как правильно не передавить, как правильно послушать, как правильно ты говоришь, да, то есть и, и в этом смысле менторство гораздо шире, чем есть представление у людей, которые пишут в фейсбуках комментарии, давай так это напишем, на, 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 скажем, отлично, ну, спасибо. На самом большое.
1: деле, да, менторство, это же только формируется такое понимание, когда ко мне приходит на, кто такой ментор, то есть люди, я вроде как хочу там менторить, но я не совсем точно, мы недавно буквально общались с такую тему, как бы человек, начинающий ментор, да, хочет идти этим путем. И тоже нет сформулированного понятия. И, по сути, ну как бы мы своей деятельностью формируем только это поле смысла, что такое менторинг. Так, про вторую грань смотрим, про фасилитацию. Да. Что и, такое
0: фасилитация? Что такое
1: фасилитация? Фасилитация – это управление а, динамикой командной дискуссии. Вот, по, самое простое, самое короткое. В общем, как сделать так, чтобы люди сами обсудили, сами нашли решение и сами
0: туда побежали делать? То есть это некий организатор дискуссии, получается?
1: Ну, в каком-то смысле организатор дискуссии, поддерживающий правильную, правильную, эффективную динамику, взаимодействие. И так, чтобы дискуссия была результативная, чтобы в конце было что-то там решили, сделали, пошли, проверили и так далее. Вот. Почему фасилитация? Ты работаешь с предпринимателем или с кругом топ-компании, а они дальше должны это ну, каким-то образом притворять в жизнь. И они, как правило, делают это не своими руками, у них есть команда. Я видела кейсы, когда предприниматель весь такой, гигей, уже голова на два уровня выросла, и он уже знает, какой бизнес у него будет через пять лет, а команда такая вяленькая, типа, что то опять придумал? И э, вот это вот взаимодействие с командой, все равно у многих компаний, которые уже существуют, есть наследие прошлого там, ну, корпоративной культуры, да, вот этого фреймворка, и его нужно менять. Фасилитация это способ э, изменения командного взаимодействия и э, способ внедрения изменений через понимание, чтобы команда поддерживала. Потому что mm-hmm. предприниматель, ну, он, извиняюсь, просто сдохнет. Если будет тратить кучу энергии, чтобы переубеждать каждого своего топа, что мы туда бежим. И не потому, что он сказал и придумал, а потому, что это реально то, куда мы можем, и это будет круто.
0: А как ты в реальности, может быть, пример какой-то приведешь, сочетаешь вот эти разные подходы и методики в менторинге? То есть где... Коучинг, где фасилитация, с какой частотой может быть, либо нет в неком порядке это ты а, делаешь? Я,
1: я вот смотри, если говорить про коучинг, я не скажу, что я сочетаю, я стараюсь разделять, то есть ну коучинг это отдельно, фасилитация отдельно, но в само о, о, менторинг. В менторинге, когда ты разговариваешь, умение услышать, не договаривая, непонятные смыслы уточнить, а что именно ты, потому что когда мы говорим развитие, на самом деле в голове у каждого свой фрейм, что это означает. И первично мы же всегда своим своим. Он сказал развитие. Я, значит, имею в виду тот, прикидываю, вот тебе пен развития. Он такой смотрит, что я не об этом.
0: Это самое непонятное слово в бизнесе, мне кажется.
1: Ну, вот как бы да. То есть, когда приходит бизнес и говорит, я хочу расти. А хочу расти – это что? И вот этот, ну, базовый понятийный умение слышать, услышать, зафиксировать, договориться. И еще коучинг очень ясно учить не брать на себя ответственность. Потому что есть тоже из первых опытов ты влезаешь в бизнес, ты помогаешь собственнику, ты им зажигаешься об него, ты думаешь, как круто, начинаешь влезать туда все больше. И по факту забираешь зону ответственности за изменения, там, точку ответственности за изменения у фаундера, и начинается чехарда.
0: А как ты себя бьешь по рукам, чтобы не залезать глубже, а, чем ну, нужно?
1: Изначально на старте мы договариваемся, теперь, теперь мы на старте договариваемся, кто за что отвечает. И вот, ну, как бы такие какие-то метафоричные истории, да, я подсвечу, я проводник, но идти своими ножками нужно тебе. Я могу это сделать, но тогда ты не научишься и не получишь своего опыта. А важно, чтобы ты такие же кейсы дальше проходил сам. То есть моя задача не просто привести компанию к точке X, а задача чтобы фаундер и его команда приобрели опыт преодолевания этого пути какие-то новые фреймворки, которые им поможут в схожих ситуациях. А про фасилитацию, скорее это как скилсет, как, как инструмент руководителя, когда он говорит, что, слушай, у меня стопор с командой, и я могу дать какие-то общие советы, рекомендации, как то организовать, либо провести прям командную стратсессию, и это отдельно, то есть вне менторинга провести командную стратсессию, либо какой-то брейншторм по изменениям, еще что-то, то есть вот такое именно как трансформация команд.
0: То есть э, необходимость фасилитации возникает уже в процессе под запрос фаундера, получается? Необходимость самой
1: фасилитации в в конкретном запросе, а понимание инструментов фасилитации для того, чтобы руководителю помочь внедрять то, что он хочет.
0: Ты себя позиционируешь как ментор э, edutech стартапов или тебе без разницы, какой проект, какой, какой бизнес? Потому что ведь набор инструментов, он в принципе универсален. Да, и твой, твой опыт, чем больше ты инструментов применяешь, тем меньше твой предыдущий опыт имеет значение. Ты становишься просто уже человеком, который строит вот эти все, не знаю, правила, границы, подходы. Ну, системный бизнес, подходы. я вот так да, вот, да, да, как да, бы да, это. да, да. А,
1: С одной стороны, ты прав. С другой стороны, тут, наверное, ну, в менторинге важна личность ментора. Мне важно, чтобы мне проект нравился. А мне нравится образование, мне нравятся технологии, потому что это про то, что больше людей узнавало себя, развивалось, рос, росли и, собственно говоря, становились счастливыми за счет реализации. Поэтому, наверное, это то, что меня вот согревает. У меня есть проекты смежные с ЭТЭХ, там, Digital Studio. Они делают продукты для образования, но они сами не образованцы. Вот. Угу. Ну, то есть рядышком смежные есть, но больше всего фокус. Просто очень важно, чтобы меня, мне важно для моей работы, чтобы меня от работы драйвило. И у меня были запросы там нестандартные на производственники, на FMGC, потому что у меня там в профайле есть опыт работы и в торговле и так далее. Могу, могу поправить, могу настроить, но меня от этого не прет.
0: Ну, эффективность твоя ниже, ниже потому что ты в там не готова не про работать.
1: эффективность, ты знаешь, про, про радость от работы. Я, я вот она как бы, то есть я могла бы, если бы это было тех, я прям такая вся наполняюсь энергией, а тут я просто, да, я помогаю, я вижу, бизнес строится, у человека там появился просвет в конце туннеля, ну, ну, это просто пельмешки.
0: Это хорошее. Вынесем заголовок. Это просто пельмешки. Хорошо. А сколько реально ты можешь параллельно вести менти? Или, может быть, у тебя сейчас сколько менти?
1: Смотри, когда ты берешь только менти, у вас частота работы совместной гораздо выше, чем через полгода. Ну, это по моему опыту. Потому что, как правило, вот этот импакт первого полугодия, он очень сильный. И разом на полетной, то есть на старте, я беру максимум две компании. Возможно, можно больше, но я работаю в достаточно экологичном режиме, и я занимаюсь не только этими двумя компаниями. Когда компания уже уходит на более длительный трек, то есть компании, с которыми мы встречаемся раз в месяц. И вот тут как раз там и менторство, да, и где-то скил трекинга помогает. Цели поставил, цели достиг, что помогло, что мешает. То есть ну такой фрейм как бы достиженца. Вот. Трекингу стрек...
0: ты тоже училась, училась где-то? Или трекингу я скорее
1: училась от, на практике там, с сквозь Тарасовым. Как-то вот так вот. То есть у меня нет какого-то сертификата, я трекер. Вот такого нет.
0: Насколько скилл э, трекинга нужен ментору?
1: Вот прям, ты знаешь, я скажу, что он ментору будет дополнительным инструментарием, потому что в некоторых ситуациях, я понимаю четко, вот, вот этот вот инструмент трекинга, вот такой-то мы берем, используем и запускаем. И понятный фрейм ты просто берешь, используешь, не изобретая велосипед. Угу. Потому что что такое трекинг? Это формализованные инструменты достижения целей. Если ты как ментор уже состоялся, ты уже цели достиг, ты их как-то так достиг, просто они у тебя не формализованы в виде инструментов.
0: Ну, трекинг подразумевает, что ты это делаешь системно и действительно, то есть в еженедельном формате, и все видят, куда мы бежим четко. Есть фреймворк, который тебя не выпускает за рамки, не позволяет тебе мыслить иначе, чем вы договорились, и э, фокусируется на узком месте. В принципе, ну, видишь, видишь наверное... с точки
1: зрения да. менторства и трекинга у э, меня трекинг, то есть у меня была практика опыта, чисто трекерство, и он меня сильно ограничивает, сильно сужает. Так же, как отдельно коучинг или отдельно фасилитация. Мне тесно в рамках этих инструментов. И для меня как раз, давай вернемся, что такое менторинг для меня. Вот как раз это и практика коучинга, и внедрение каких-то фасилитационных инструментов, и элементы трекинга в совокупности, когда дойти к цели с помощью ментора эффективно, быстро и экологично, наверное, вот такой вот еще момент. Экологично по отношению к тому, кто бежит.
0: А чем ты можешь, как ты считаешь, гордиться в той практике менторинга, которой у тебя уже была? То есть что тебе кажется твоим достижением вот в этой части тебя как ментора?
1: Правильно было бы, вот я тоже с понятия правильно, правильно, обычно в коммерческой такой подходе нужно сказать кейсы своих ментии, Вот они выросли, x5, вот у них Не кто-то.
0: Обязательно у нас нет правила, правила гордиться тем, что это мы А знаем.
1: Просто первое, что откликается на твой вопрос, чем я горжусь, я скорее горжусь э, изменением своего подхода менторского. То есть от вот этого я знаю, как надо, давай покажу. И это я сейчас в большей степени называю наставничеством то есть когда мы, скажем, нашему подопечному отдаем существенно меньшую роль, чем самим себе, то сейчас эта трансформация подхода «мы на равных». Я просто чуть-чуть в других полях бывала, и я могу тебя провести. Но равный, полноценный партнер твой, Менти с глубоким внутренним фреймворком и уважением к его опыту, такому, какой он есть.
0: То есть можно сказать, что ты гордишься теми изменениями, которые внутри тебя произошли в процессе твоего пути менторского?
1: Да, да, и те, которые сейчас стали новым фреймом у меня как ментора.
0: А есть какие-то изменения, которых ты еще хочешь добиться? Какие-то маяки? То есть, ты себе расставляешь, куда еще следует стремиться, чтобы стать еще более там, качественным, лучшим ментором?
1: А, ну, ты знаешь, если смотреть вот весь опыт, который есть сейчас, я, по сути, работаю индивидуально, каждый раз изобретая ну, уникальную карту, уникальный путь для каждого своего менти. Но если обернуться по-честному, я вижу некие общие фреймы, которые применимы для всех. И, соответственно, я думаю о том, что как это можно донести в мир, Потому что, по сути, это ну, некий инструментарий, который поможет всем, даже если я не могу дотянуться до этого человека, у меня нет времени, у него нет возможности, еще что-то. А, то есть какие-то фреймы шагов, которые сделать. Можно а, просто идти как по мануалу. Потому что ну, базовые вещи, когда приходят менти, вот реально как бы настройка бизнес-процессов, настройка аналитики, а, настройка там а, базовой опоры на цифры для принятия решений.
0: В тебе здесь играет образованиец, ты хочешь это построить некое, ну, не то чтобы курс, но некое системное знание, которое может, можно тиражировать больше.
1: Я не уверена насчет тиражирования, но, но, в общем, смысл в том, что я хочу, да, какую-то траекторию, как бы очевидную траекторию, да, базовый фрейм зафиксировать каким то, ну, каким-то образом, мануал ли это будет, или что-то такое, я не знаю. Но вижу в этом сейчас необходимость.
0: Но мы с тобой оба прошли курс Дмитрия Волошина, который такой шаг, первый человек, который сделал серьезный шаг по какой-то систематизации знаний в области менторинга. В этой части чем тебе это помогло и, возможно, чем то, что ты хочешь сделать, отличается от того, что Дмитрий нам дал?
1: Какого... В чем okay. а, чем мне это помогло ну первое мне помогло что я не одна то есть когда раньше я говорила я ментор ну, как бы такое было ощущение что в принципе менторов нет то своего какое-то новое придумал все-таки что Че, Че вообще такое а сейчас такое да нет я не одна вот вон сколько вокруг уважаемых Yeah. Да, у нас клуб, вон сколько крутых ребят, которые это делают, все нормально. То есть такая принадлежность к стае, она дает какую-то определенную уверенность, и можно к ребятам постучаться, сказать, что, слушай, ну, кто, кто с этим работает, хочу обсудить. И на самом деле это такое, как бы вот внутренняя сила от этого появляется, и уверенность. Это одна сторона. Вторая сторона, что еще, как бы… Ну вот как раз элемент системного подхода, просто Дмитрий смотрел в сторону менторов, и э, если бы я что-то думала про то, как помочь начинающим менторам, я бы как раз смотрела на фреймворках коммуникации с МИНТИ. Потому что э, ну, чаще всего, когда приходит кто-то, мы обсуждаем вообще менторство. Один из фидбэков, который останавливает, я попробую поработать с ментором, он такой высокомерный, скотина, я не хочу больше общаться с такими людьми. И вот, ну, как бы это то, что… Причем говорить-то умные слова, но общаться неприятно, и от этого не исключается движение. И, ну, вот это то, что, на что бы я обращала внимание, да, именно на фреймворк коммуникации, как сделать, чтобы тебя услышали и бежали, чтобы не приходилось это с плеткой-то все время ходить.
0: Это тот случай, когда хороший игрок не, не всегда хороший тренер. Да, вот.
1: ну, да, <laughs> да. Человек,
0: который ты хороший предприниматель, может быть абсолютно неприятным типом в, как, в качестве наставника, ментора и партнера.
1: Да, да, да. Причем не в том смысле, что он прям скотина и хочет ей быть, а он не знает, как иначе.
0: Ну да, то есть у него есть тот, тот самый собственный путь, который он прошел и который а не, не может. А путь, то он прошел быть...
1: руководителям, и он должен был руководить. То есть там есть и жесткость, и уверенность в своем решении и так далее. А в менторстве там вот прокачивается другая немножко мышца. Вот. А если говорить про менторство с точки зрения именно, ну как бы несем добро в мир, помогаем компаниям расти, строиться и развиваться. С одной стороны, кажется, да, есть куча базовых фреймворков бизнесовых, бери и делай. Но, возможно, менторство – это просто другая точка сборки на эти же процессы, потому что там mm-hmm. в фокусе идет личность фаундера или личность, там, ну, топ-команды и так далее. Вот какой-то такой момент.
0: А с чем еще можно сравнить, как ты считаешь, ментор? Можно ли сравнить его с, там, с психотерапевтом? Хотя говорят, что человек сам никогда не справится с некоторыми психологическими проблемами без помощи специалиста. Возможно, в бизнесе тоже так есть, но в большинстве случаев психотерапевт помогает, ускоряет процессы внутренних изменений в человеке. То есть менторство в данном случае то же самое, но про бизнес или нет?
1: Слушай, вроде и да, и вроде не хочется сказать, что нет. Ну, и да, и нет. Не, не скажу однозначно, что да, ментор – это тот же самый психотерапевт для личной жизни, только ментор – это для бизнеса. Вот а, Почему-то не хочется ставить равно между этими понятиями.
0: Ну, может быть, в чем… Давай поразмышляем, в чем отличие.
1: Очень интересная такая аналогия. Ну, смотри, как бы, в чем отличие, как мне кажется. Вот да, просто базово от вопроса отталкиваясь. А психотерапевт не обязан проболеть депрессией, чтобы лечить депрессию. Ну, то есть он как бы акментару мы предъявляем требования по умолчанию, что он путь прошел, у него есть пройденный путь. То есть психотерапевт. Это, это, так, это... так
0: сложилась практика, да, безусловно. Да. Насколько это сто процентов обязательно, если мы говорим, что все-таки менторинг возможен. О, сложно стать ментором, не, име... не пройдя жизненный путь, потому что сложился стереотип, что ты должен это все пройти. Но если мы говорим про то, что все-таки это набор технологий, методологий, насмотренности, знаешь, То, возможно, вот, как... теории не обязательно.
1: Когда, когда ментор не прошел путь, научить тебя, мы его называем бизнес-консультантом. Он знает много умных книжек, и э, многим уже помог, но сам этого не делал. И мы, вот это, это другая ниша. А ментор это все-таки тот, кто э, не просто почитал, а сам покрутил ручками, попробовал сделать это головой и командой, и э, ну, прошел свой прием
0: принимается согласен возвращаясь к тому тезису, что не обязан проболеть депрессией там или чем-то еще психотерапевт. говорят же что психотерапевтами становятся люди которые имеют личную травму это это в 99 случаев. случае
1: тоже соглашусь то есть они идут заниматься терапией прежде всего чтобы исцелить себя есть такое ну, есть такой тезис знакомо
0: да.
1: возможно да возможно да
0: То есть понятно, что здесь во всех этих терминах – коучинг, бизнес-консультант, ментор, психотерапевт и так далее – нет аналогии стопроцентной. Но это все вокруг помощи одного человека другого за счет собственного прожитого пути и… И какой то рефлексии инструментов. Да,
1: Да, соглашусь. Смотри, если так смотреть, то да, похоже. Но э, есть ли в бизнесе какие-то проблемы, с которыми человек не может справиться сам без ментора? Ну, то есть, если спросить, возможен ли рост без ментора, я скажу, да, возможен. Просто с ментором иногда быстрее, иногда проще, иногда экологичнее. Экологичнее, опять же, я имею в виду, что сам не сгорел, не умер по пути, не развелся, то есть, сохранил баланс жизненный. Потому что ментор, прежде всего, это, это помощник на экологичном росте.
0: Угу. Но это здесь можно привести пример многих микробизнесов, там, где собственник, он же является генеральным директором, он же является там немножечко курьером, немножечко бухгалтером, немножечко там, продажником и так далее. То есть можно так жить, можно, но это не позволяет преодолеть ограничения твоего не знаю, там, 24 физического функционального драфта. 24
1: часа и все, это твой лимит.
0: Да, то есть ты можешь обучиться всему, что есть в мире, просто у тебя полжизни для того, чтобы научиться, а потом уже у тебя 70 лет, а тебе уже ничего не нужно uh-huh. Получается, что ментор – это человек, который позволяет быстрее пройти твой путь до цели все-таки.
1: Да, да, я, я а, скажу, что ментор – это как катализатор или ускоритель такой.
0: Насколько вообще наличие цели и, как, и в каком виде должна она быть у предпринимателя для того, чтобы работа с ментором была эффективна?
1: Ты знаешь, ко мне приходили менти с вопросом, ну, просто не знаю, что делать дальше, или уперся в потолок, и вот непонятно, как вот выбраться, да, вот, ну, какой-то ступенька, вот я дохожу до нее, откатываюсь, дохожу, откатываюсь, но перепрыгнуть не могу. И по-хорошему ментор должен помочь сформулировать эту цель, чтобы что…
0: Как фасилитатор?
1: Где-то как фасилитатор прям, ну, какое-то стратегирование запустить. Где-то как коуч услышать, вытянуть смысл из-за словами. Потому что, ну, первично мы все э, очень часто общаемся некими фреймами, шаблонами И когда к тебе приходят, я хочу рост, x10, ля-ля-ля. А там начинаешь спрашивать детали. А в деталях-то пустота. И получается цель, взятая тоже с потолка Потому что Вася Кубкин вырос 10 раз, я что хуже? И... Начинает Потому что
0: кто-то в Фейсбуке написал, что захочет миллиард, я тоже теперь хочу.
1: Да, 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 потому что крутые парни хотят миллиард. Все.
0: Насколько отличаются на твоей практике люди, которые обладают целью, ты сказал, пустота, если не пустота, то что? То есть там есть под это основания какие-то или есть внутренние психологические какие-то убеждения, что это Правильная цель для этого человека. Что является основой, которую можно сказать, что там не болото, а там твердое, на что можно опереться в плане целеполагания?
1: Когда у тебя цель, она как бы она дефрагментирована, у нее есть декомпозиция, есть обоснование, почему именно так, есть обоснование сроков, каких-то метрик, которыми она обвешена. Вообще сами метрики присутствуют. То есть, условно говоря, приходят, мы хотим крутой бизнес. Крутой бизнес это что? И начинаются цифры, цифры, цифры. Это уже, А дальше ты в эти цифры. Понятно, что когда ты саму цель разбираешь с пинти, вы уже большую дорогу протягиваете, по сути, потому что вы много чего формализуете, дефрагментируете, описываете, ставите приоритеты. И это уже большая работа. И очень часто, да, бывают цели Ну, не синхронизованы Я хочу вырасти вот так вот Но, там, хочу команду в два раза Зачем в два раза больше команду? Ну, чтобы вырасти по бизнесу По бизнесу растешь плюс миллион, команду в два раза Как бы какой смысл? И научаешь мыслить, что если расти То с эффектом роста То есть, ну, косты пропорционально должны сокращаться Если ты растешь, а не вот так же расти
0: Сколько времени может занять Ну, получается, это первый этап же работы С менти вокруг цели, да, то есть обсуждение цели, понимание для, для чего, потому что все остальное это по а, сути ты знаешь, инструменты. Как бы
1: это красная нить всех этапов, потому что к цели мы периодически возвращаемся, пересматриваем, иногда переформулируем, иногда бывает вообще пивот от какого-то там продукта отказываемся и смотрим, что другой ну дает эффект и в него фокус. А... Чаще всего приходит к ментору, когда уже где-нибудь что-то швах, там трещит все по швам, и ты быстро помогаешь решить какой-то фей, чтобы все не развалилось.
0: Ну, и... это правильно. Б- без запроса менторинга не может быть. А да. Ч- у человека возникает запрос, когда проблема. Ну да, Иначе... когда
1: болит. Как... Прям не просто... это... Когда проблема, он еще как бы сам... А когда вот прям уже приперы, тогда он прибегает.
0: Ну это как врачу, да, по сути. Да? Вот, вот еще, еще одна аналогия, да, есть врач. Человек. Угу. Ну просто такой врач, по сути, ментор, это врач общей практики? Или это все-таки должен быть специалист по направлению? Вот, кстати, это важный вопрос. Слушай, очень хорошая
1: ментор. аналогия. Смотри, как бы, я, например, не специалист по маркетингу, но это не мешает мне быть ментором. Потому что, когда у меня не хватает... Как, как, в общем, я считаю, что ментор это хороший терапевт, который хорошо разбирается в других областях, но при этом может быть не специалистом, а не экспертом. Потому что, когда терапевт понимает, что нужно вмешать кое-что не нейро- нейрохирурга, он не пытается сам там поковыряться, он отправляет на операцию.
0: А но его квалификации достаточно, пациента. чтобы понять, из какой области да, узкой да, это да, проблема. Да, да, да,
1: То есть это умение идентифицировать болевое место и привлечь нужные ресурсы, чтобы ну, там, найти лучшего нейрохирурга, который поможет решить эту задачу.
0: Угу. А, а сколько, на твой взгляд, должен стоить менторинг? Вот давай так, не, можно конкретными цифрами, но вряд ли это подходит под универсальный ответ. То есть насколько это, не знаю, больно должно быть для предпринимателя? Как то это должно быть связано с оборотом, с чем-то еще? То есть вот оплата стоимости ментора, она на что должна быть завязана, на твой взгляд?
1: Слушай, ну это спорный вопрос, потому что тут есть две стороны. Первая – это ментор, да, сколько и как он хочет зарабатывать со своей работы. Является ли это для него работа, или он для души менторит? И такие люди тоже есть, ты знаешь. Вот. И с другой там, осознание менти, да, вот этой помощи. Мне очень импонирует подход о том, что менторинг, то есть есть менторинг к адвайзинга. У меня сгорело, помогите потушить. Вот. ну Ты конкретно разбираешь один кейс, то есть у вас разовая такая работа, близко к консалтингу, но поскольку ты сам с этим уже купался, варился, то ты вот как ментор помогаешь. Вот. Если у вас длительный трек взаимоотношений, почему-то у меня в голове стоит там какой-то ориентир, там 10% от цели, да, как бы вот к чему бежим и так далее. Но при этом это 10% это не вот так вот, там в итоге года что-нибудь будет. А есть фиксированная сумма, которая Которую, как бы, условно говоря, я как ментор сопровождаю бизнес. Мы договариваемся о фиксированном взаимоотношении, как часто мы встречаемся, в чем я помогаю, с какими вопросами ну, мы работаем. И настраиваем дальнейшую путь. есть общая цель, к которой мы идем, и с ней может быть связана какая-то финальная, бонусная часть, еще что-то.
0: Ну, давай для наших, что называется, радиослушателей, я сталкивался, попробуем конкретики какой-то более-менее, обсудить ее, я сталкивался с цифрами за менторинг, там, 50, 100, 200, 300 тысяч рублей, слышал, что есть люди, которые берут 500 и даже миллион. На твой взгляд, действительно, у менторинга нет границ. То есть я ставлю себе цель заработать миллиард, ну, значит, я могу себе там попросить 100 миллионов, ну, если мы говорим про 10%. Это так работает или, в принципе, как в консалтинге есть какие-то границы, когда, ну, просто уже неприлично просить больше денег, потому что, ну, все-таки там час твоей работы не может стоить там миллионы-миллионы. Или же ли что то ценность должна быть такая, чтобы э, человек столько получал?
1: Слушай, у меня не было кейсов таких, чтобы мои 10% были там 100 миллионов, да, наверное, я бы имела какой-то другой опыт и поделилась бы. Я не думаю, что у менторинга есть ограничение вот такое, что неприлично брать за час. Ну, есть люди, которые берут миллион за час, и что сказать ему, а я яй неприлично, решает тот, кто платит. Да,
0: ну, то есть если... что прилично, а что неприлично, решает у кого деньги. Да? да,
1: да, да, то есть если человек видит в этом ценность на, на миллион, Значит, в этом есть для него ценности, он видит эффект для бизнеса. Я думаю, что люди, которые платят эти деньги, ну, как бы думают, прежде чем платить. Ну, я так, я так верю, хорошо, пусть будет так. Вот, но кажется, это... Это есть другие механизмы рыночные для регулирования этого момента, когда бизнес растет достаточно с крупными задачами, это же может быть решено какой-то долей в бизнесе, какими-то акциями, да, то есть вот такими моментами, и, ну, я знаю, что так работает. То есть у меня прецедентов в моей практике такого нет.
0: А ты стремилась к тому, чтобы получить опцион либо долю?
1: Ну, скорее нет. То есть у меня был кейс, когда мы обсуждали ну, вхождение в состав кофаундеров, такой, такой был момент. И но ну, такого, чтобы опцион, то есть, смотри, как бы я слишком увлекающийся человек, mm. вот. и когда я сильно погружаюсь в менти, меня там становится слишком много. Поэтому пока что я ограничиваю свое влияние, ну, например, вот, like, like, вот таким
0: способом. — Нет, ну почему? Опцион — это же не так, чтобы влиять, должен влиять на то, что у тебя количество тебя становится больше. То есть, условно, опционы обычно, насколько я понимаю, опять же, размер опционов — это там, от 2 до 10%. То есть, 10% это прям вообще какой-то космос, обычно там, 2-5% доли может получить ментор. То есть, это не значит, что ты должна поглотить своим, своей активностью весь бизнес. Вот. Но твоя мотивация, она меняется. То есть ты уже просто понимаешь, что ты работаешь не просто полгода там, или год, э- и после чего твои интересы меняются, меняется фокус, а ты Погружаешься в бизнес так, чтобы он вырос до определенного размера, либо ты долю продаешь, либо, в принципе, тебе нравятся те ребята, с которыми ты взаимодействуешь, и ты имеешь влияние и результат в виде доли какой-то, не знаю, дивидендов, либо при продаже бизнеса какой-то кашаут
1: Ты ты знаешь, я думаю, что ну, те ребята, с которыми я работала, еще не тот этап, чтобы говорить об опционах.
0: То есть у тебя более ранний этап, получается, ну, или Ну да.
1: да, наверное, более ранний этап, потому что ну, в условиях российского рынка формальные, ну, юридическое очень легко все обходится, uh-huh. вот. и на том этапе, в каком есть, когда там несколько ИП, на них вот разделены финансовые потоки и так далее, то есть еще нет формализованного одного юридического лица. Вот, либо оно есть, но там обороты такие, как бы, что, ну, мне не очень интересно говорить об
0: опционах. Понятно. Ты как ментор, как у тебя рабочий день строится? Из чего он, из каких частей он состоит? Как ты планируешь его?
1: А, слушай, у меня... Не... Ты же
0: не кассир в пятерочке, не ходишь на работу там, с девяти до шести, то есть...
1: Ну, давай, давай я не скажу про один рабочий день, потому что на самом деле нет такого а, как бы… Ну, неделя,
0: может быть, неделя. Неделя,
1: да, чтобы каждый день был очень похожим. А, скорее мы можем посмотреть недельный или месячный трек, или в принципе вот баланс. А, где-то 40% времени работы это занимает встреч, 30-40%, встречи, диалоги, обсуждения. А около 30% занимает, это подготовка, это анализ, это какая-то дополнительная сбор информации. Возможно, дополнительные встречи, как раз там, типа, нужна консультация с нейрохирургом. Вот я беру узкого специалиста, mm-hmm. и мы с ним разбираем кейс, возможно, с привлечением менти, возможно, у меня первичная консультация как бы по моему видению, да, и мне говорят, что да, это вот так, или нет, посмотри в эту сторону. Вот, то есть я как ментор тоже консультируюсь по каким-то
0: узким аспектам с, с крутыми. Кто платит, за, кто платит за эту консультацию нейрохирурга?
1: Если это, это консультация для дружеские? меня, то это мои косты. Вот, да, часто бывает и дружеские, но бывает, когда ты привлекаешь специалиста за деньги и ну и пытишь, потому что это твой вопрос как ментору. Ты хочешь себя проверить да, или свои какие-то догадки обсудить. Вот. Если мы привлекаем для решения конкретного кейса МЕНТИ, то это косты МЕНТИ. Uh-huh. И, собственно говоря, оставшиеся 20%, там 10-20, в зависимости от того, как ты распределил предыдущую нагрузку по встречам, и это на развитие чтения, развитие изучения какой-то там вот, вот такие моменты развивающие.
0: А сколько у тебя часов в неделю получается работа занимает?
1: Я сейчас не работаю больше 20 часов.
0: А менти у тебя сколько?
1: Сейчас Парабель. у меня на треке 7 менти.
0: О, 7 менти. Серьезно, а как ты 20 часов делишь на 7 менти?
1: У меня не все. Не, смотри, у меня есть менти, с которыми мы встречаемся раз в месяц.
0: А, все, я понял. Вот, не, не у всех у меня, я,
1: я сейчас вот по текущему состоянию, я понимаю, что я готова взять одного нового менти, потому что у меня есть время для плетной работы на следующие там, полгода. Вот, и я угу. сейчас буду брать одного менти в работу.
0: А сколько что, не знаю, может вилка стоит примерно твоей услуги, от чего это зависит? То есть как ты формируешь что-то?
1: Ну, смотри, у меня Цена. вилка формируется, то есть есть стоимость часа, да, если то есть как разовая стоимость часа, на которую я опираюсь, это вот такой базис для расчетов, это 20 тысяч рублей. Вот. А дальше все зависит от того, в каком треке, в каком, в каком глубине сопровождения мы договариваемся о дальнейшей работе.
0: И, безусловно, ну, глубина
1: сопровождения часто зависит от, ну, от масштаба бизнеса. Вот у меня не, не, давай, как бы есть образовательная компания, а, там, чисто обучение, а, детский сегмент «Фокус», ну, школьный детский сегмент, и там еженедельные встречи большие, два кофаундера и ну, достаточно плотная работа. А есть Digital School Studio, где фаундеры небольшая команда, при этом обороты сопоставимые. Но ну, команда 5 человек, а тут команда 40, да? то есть, ну, бизнес у людей разный. Вот. Но тут мы встречаемся раз в месяц.
0: Получается, что у тебя каждый контракт, давай так, менторский, индивидуален, да? то есть и везде разный объем твоего вовлечения. То есть нет какого-то типового типового подхода, что ли, потому что ты каждый раз индивидуально смотришь, что, ребят, вам достаточно один раз в месяц, там, на два часа, там, не знаю, 40 тысяч рублей, и вот э, побежали.
1: Смотри, как бы, у меня получается таких два корневых подхода. Плотная работа, где мы встречаемся еженедельно, и э, работа в режиме, ну, как бы, может быть, первых встреч, может быть, чуть больше, но потом мы переходим достаточно быстро на встречу раз в месяц. Вот в глобальном смысле два.
0: Предел управляемости, как говорят, что предел управляемости есть да, практически в любой деятельности, вот 7 Минти – это действительно предел для физически, и нужно ли больше стремиться к увеличению, или вот, то есть если, если придет пять компаний еще дополнительных, которые тебе очень нравятся, потому что они из Эдотека, которые тебе там, хочется с ними заниматься, тебе интересно… Может, есть, Если есть придут 5, пять не все.
1: возьму, потому что ну, то есть, как бы, а, у меня был опыт, как, когда на пике у тебя идет запрос, смотри, что такое 7-минти, это значит, что с кем-то мы, ну условно говоря, завершаем трек, да то есть у меня не стоит задача э, стать вечным донором да и человеку не дать возможности самому вырасти, у меня задача, чтобы фаундер вырос как управленец, как стратег, и дальше смог справляться без меня. Либо, ну, то есть не в таком режиме, да, даже раз в месяц – это достаточно плотная совместная работа. Вот. Соответственно, из этих семи, я, я полагаю, что, да, на ближайшем треке 22 года останется три. Два-три останется. Это значит, что у тебя идет постоянный какой-то, то есть ты берешь нового, плотно Рота- прорабатываешь. Идет. Да, то есть у тебя идет ротация. И а, если придет сейчас пять, я возьму все равно только один. Можно ли взять сразу пять? Да. Ну, ресурса хватит ну, месяца на два. То есть мне очень важно, чтобы ты был в балансе на длинном треке. У меня есть семья, у меня есть личная жизнь, и я хочу жить.
0: Семь, при, при этом предел, при этом эти семь, они в разной стадии находятся. Слову, да, да. Плотно. Они в разной стадии. Два а, начинающих, да. два заканчивающих, да. как-то так, да?
1: И учитывая при этом, что я сейчас не работаю в найме вообще нигде. Ну, то есть угу. это важно, потому что, когда я работаю в найме, я брала, ну, то есть у меня максимум три человека было три команды.
0: Угу. А как как ты успевала, если ты в найме работаешь full time? У, у меня не full
1: time найм был, то есть я у меня был part time а. найм, да, и поэтому у меня было время, но все равно это рабочая неделя порядка а, 60 часов таких, где нужно работать головой и
0: ртом, и
1: это как бы тяжело.
0: Конечно, тяжело. Я, пони... я не меня, о- говоря, Очень
1: это. легко меня выбегать из этого состояния. Я проболела ковидом, и после этого я была не в состоянии работать 60. Поэтому я закрыла <laughs> най... контракты по найму и осталась с менторингом.
0: То есть, то есть ты сделала, по сути, прям фактически выбор, да, приоритет расставила в пользу, в пользу менторинга. А, а как к тебе приходят новые менти? То есть это по рекомендации? Смотри, если посмотреть а честно
1: ли? на все, вот, ну условно говоря, можно говорить все, что угодно, но я смотрю на тех менте, которые со мной работают. Да? Это рекомендации, это где-то сообщество менторов, но вот, как называется, новые сообщества, пока что они не генерят, а те сообщества, которые давно, там есть там No Fame, No Game, оттуда приходят за консультациями, какая-то группа там, найди себе наставника в Фейсбуке, то есть где-то там писал человек с вопросом. Я говорю, что слушай, кажется, это можно решить вот так-то. Приходят на консультацию и остаются с тобой. То есть это не всегда люди, которые меня знали до этого. Но люди, которые пришли с вопросом, говорят, а мы хотим с тобой дальше поработать.
0: У тебя системного продвижения, тебя как ментора, как процесса нет, правильно я понимаю? То есть тебе пока достаточно. Да, да. Что да, будет, вот если ты, у тебя сейчас знаешь, уйдут 6-7?
1: вопрос. На самом деле вопрос, достаточно или нужно настраивать. Потому что, с другой стороны, представь, ты приходишь к маркетологу и говоришь, у меня задача – одна продажа в полгода. И он такой, что? Ну, типа, это непонятная задача. Поэтому… Скорее задача рассказывать о том, что ты делаешь, чтобы люди понимали о том, что менторинг как инструмент, что может дать, как это работает, где-то чуть-чуть брали какие-то элементы бизнес-управления и внедряли у себя, и и все, по сути. То есть у меня не стоит задача, пожалуйста, мне каждую неделю по-новому менти. Нет, потому что это тогда другой подход уже.
0: Но каждую неделю ты не сможешь взять? Да, вот вот именно поэтому
1: мне не нужно, чтобы они приходили. Я же буду расстраиваться, что я их взять
0: не могу. Ну, то есть это волшебным образом складывающиеся обстоятельства, так что, когда тебе нужно, и ты совпадаешь, что у человека из запроса в мен, ты можешь взять, ты берешь. То есть у тебя, получается, всегда в теплом состоянии какое-то количество пожелающих есть.
1: Ну, я не скажу, что... Наверное, есть они, раз они откликаются. И, то есть когда я пишу, что, ребята, у меня есть съет на одного менти, как правило, приходит несколько, и я выбираю, с кем работать. Мне в менторинге важно. А где,
0: где ты это говоришь? В Фейсбуке ты говоришь? это? В
1: Фейсбуке, да, в основном в Фейсбуке. Ну, у меня есть ВКонтакте, но это региональная сеть, она... То есть я, я недавно узнала, мы в поезде ехали, э, с, так скажем, с местными карьерами, и сказали, а мы тебя читаем, а ты ВКонтакте стала мало писать. Я говорю, я думала, ВКонтакте меня никто не читает, то есть... Вот так вот. Вот. На самом деле тоже местные предприниматели читают, и у меня для местных предпринимателей есть особое усиление моего сопровождения, поэтому даже компания здесь есть, которую я веду. Я не тоже беру...
0: М- морожкой берешь? Нет, ну
1: у них есть такой Такие. Вот, как называется, в основном Facebook, Instagram, там много моего близкого круга Теховского, но я не скажу, что там есть продажи, возможно, потому что я ими не занимаюсь.
0: Понятно, но здесь такой замкнутый круг ментора, С одной стороны, будешь активно заниматься солить не сможешь все равно менти. пар свисток что называется. Вот. А, а если совсем не заниматься, то тоже непонятно, где, где взять. где взять То есть, давай так, ч- где взять начинающего ментора своих первых менти? Твоя рекомендация.
1: Ну, смотри, можно постучаться в акселераторы. Можно сказать на своей площадке, я начинаю менторинговую практику, готов взять. И прям готов взять для кейсов. Почему нет? А можно сказать, что готов провести первичную консультацию по вашему бизнесу, по конкретному запросу, вот не стратегирование, а по конкретной боли какой-то. И, возможно, мы вместе найдем решение и рассказывать об этих. Соответственно, вот, мне кажется, это самый такой первый путь. У меня есть, Понятно. кстати, вот Хорошо. ты спрашиваю, как развиваться. У меня в голове с прошлого года свербит мысль собрать мастер-майнд для предпринимателей. То есть там, где ты, как ментор, в меньшей степени проявляешься, но ты помогаешь создать сообщество предпринимателей, которые помогают друг другу, такую близкую группу. Не знаю, как совет директоров какой-то, да, усыловный говорят. То есть люди, об которых ты можешь подумать. Вот такая мысль у меня есть. Просто как другой вид практики.
0: Зави, я с удовольствием присоединюсь такой, как мастер-майнду, вот, в любой роли. Хорошо. Есть ли какие-то люди, менторы, на которых ты ориентируешься, может быть, кого ты читаешь в Фейсбуке, кого ты могла бы порекомендовать, как людей, имеющих знания в этом направлении и позволяющих тебе развиваться быстрее, ориентироваться на что-то?
1: Прям вот человек, которого я бы сказала, что вот этот ментор, мой эталон, мой образец, я стараюсь равняться на него, такого человека нет. Я читаю фаундеров, предпринимателей, про их отношения к жизни, про их отношения к бизнесу, про их отношения к команде и с командой. Вот.
0: Может быть, кого ты перечислишь, кто тебе интересен, кого интересно читать? Я
1: читаю Валушина, я читаю Царецкую. Ну, Сашу Ириновскую я не читаю, потому что с ним нужно общаться, он пишет обычно, постит картинки, либо, ну, там, как бы у него статьи, но его прикольно слышать как спикера, и можно с ним лично пообщаться, вот, Саша mm-hmm. был, кстати, одним из первых людей, кто был менторами для меня.
0: А, вот это тоже интересный, кстати, вопрос, да, кого ты считаешь ментором своим?
1: Ну, да, Саша был вот несколько лет так моим ментором, который помогал мне расти и как раз стать на менторский путь, кстати, вот на этом
0: этапе mm. тоже. А хорошо, где ты берешь вот эти знания, то есть как ты учишься сама как ментор, чтобы быть в курсе, чтобы чувствовать, как говорится, на кончиков пальцев, что происходит на рынке? Как ты процесс обучения свой личный строишь?
1: Ну, свой личный процесс обучения. Первая работа и рефлексия. Ну, то есть прям у меня рефлексия, она вшита в мой стандарт и вшита в стандарт взаимодействия с Минти, со всеми партнерами, если я даже не в менторском треке работаю, то есть у меня есть этап рефлексии, совместной работы. Вот. Второе – это конференции, я посещаю там узкопрофильные, я могу пообщаться со спикерами, если я вижу кто-то, ну, прям клевый, стучусь, говорю, хочу пообщаться, хочу познакомиться вот, я готова нанести пользу, я готова там заплатить денег, еще что-то, а, ну, то есть мне ну, как, какой-то такой вот момент получается так, плюс решая кейсы с сменти, ты учишься на бою, то есть что-то не получается, идешь, консультируешься, идешь, изучаешь, смотришь цифры и находишь путь, а потом находишь угу. подтверждение, что ты не один такой этот путь нашел, и там, значит, работает, вот такая история.
0: А книги какие-то читаешь, можешь порекомендовать нашим слушателям?
1: Слушай, есть книга, к которой я возвращаюсь каждый год, и ну практически в каждом списке для менти, просто у каждого немножко свой, да, рекомендации по чтению, но эта книжка присутствует в каждом списке, это от хорошего к великому. То есть она mm-hmm. в глобальном смысле очень хороший фреймворк мышления для предпринимателя. Там, анализ очень большого спектра компаний. Мне понравилось, что это, по сути, реальное исследование, а не просто умозаключение, как сделать хорошую, клевую компанию. Вот. такой как бы... И на самом деле очень хорошо разрешает, расширяет фреймворк мышления фаундера. Угу. Очень много, когда человек начинает чесать, читать эту книгу, я прошу, не быстро, не спешить, не нужно к следующей встрече. Начинай читать. И он приходит, я прочитал, вот севил сайт, пошел вот это сделал, вот это. Ну, то есть они сами начинают что-то угу. делать в своем бизнесе и приходят уже с идеями, и с решениями и с практиками.
0: Еще какие-то есть книги, которые оказали на тебя влияние как на предпринимателя, на ментора, либо что-то, может, в последнее время прочитала?
1: А, ну, ты знаешь, последнее время, вот это прям книга года, моя книга года, 2021 года, она совершенно из другой области. Я просто про ну, нее не обещала важно. рассказать своим там, ну, пост написать Ирвин Ягом Дар психотерапии. А, mm-hmm. И для меня эта книга про то, ну, про фреймворки. Общая идея самая главная для меня и самая инсайтная что мы в любой стезе проявляемся, ну, наши шаблоны поведенческие, их можно в любом месте считать. Как ты общаешься с друзьями? А, давай, у меня был как бы эксперимент прошлой, ну, прошлой осенью. А мне было очень интересно, мне нравится игровая индустрия, но я ее немножко боюсь. И мне было интересно посмотреть архитекторы игр, игр. Они просто офигенные архитекторы игрового опыта. Мне интересно было с точки зрения... Какие механики можно взять в образовании, чтобы образование было клёвым. Вот. Угу. Но, то есть, ты заходишь в игру начинаешь играть. И я оттуда потом, уже пересмотрев еще раз книгу, я оттуда начинаю: а какие паттерны здесь я проявляю? Я как персона. Банально. Игра на мобилке. И ты там считываешь паттерны, которые ты по ней по жизни руководствуешься, входя в сообщество, создавая бизнес, будучи ментором. и те же самые. И это прям вау!
0: Ну да, это элементы социального, по сути, поведения человека. Ну неважно, это не в так игре. очевидно,
1: как кажется. Вот я сейчас говорю, как бы капитан очевидности везде одинаковый. Но когда ты да. это в игре считываешь, ну в общем, это было очень интересно.
0: Есть ли что-то еще, что ты бы хотела сказать про менторинг, о чем мы не поговорили? Ты для себя ну, Слушай,
1: наоборот. не знаю, мне кажется, ну что, что можно добавить вот так вот? Давай как бы а, ментор – это человек, который кажется с моей точки зрения должен помочь тебе не просто дойти до конца, а дойти в состоянии я живой и счастливый. ну то есть вот это вот очень важное удержание, потому что э, я вижу предпринимателей, когда они приходят в состояние лошадь почти сдохли, вот, ну просто сочувствие, что раньше не пришли. А вот Еще один момент. Ко мне недавно буквально подходил человек, который сам предприниматель, вырастил компанию, говорит, я бы хотел посмотреть сторону менторинга. И вот там вот борьба с синдромом самозванца. Я же не знаю, а как, чего и так далее. И это тоже был вопрос. Ну, Менторство не для всех. Это факт, да? Потому что это, опять же, как тебе нравится общаться с людьми. Если ты ментор с точки зрения самоутвердиться, я тут самый умный, все вокруг так себе... Вот, это вряд ли то, что помогает в твоем менторском треке. Мне это кажется. Хотя говорят, знаешь, на, на каждый товар есть свой клиент. Возможно, кому-то нужен вот
0: этот вот же жесткачный... Ну, твоя, мотив... твоя, твоя мотивация занятия менторинга, она в чем? То есть, ну, почему бы и не самореализация, да? То есть, это же тоже...
1: Ну, или, для или меня невозможно? это прежде всего... Само... Ну, ты знаешь, как бы у меня есть важный момент. Мне важно приносить пользу миру. Поэтому мне важно, чтобы ментик, то есть проекты, которые я помогаю расти, они приносят пользу миру. Я, получается, вовлекаясь в проекте как ментор, я помогаю им наносить больше пользы. Да, и сам процесс у меня тоже вызывает такой эмоциональный подъем, когда я вижу, люди, боже, мы это сделали. И это, ну, это круто. Я писала да. на днях буквально поздравление такое новогоднее самаре своим менти, и когда ты пишешь и понимаешь, вот, ну, коротко, там, без деталей, без цифр, вот, ну, такое новогоднее самаре поздравление, и ты понимаешь, какие же они крутые, как же они много чего сделали за этот год, ну, просто восторг. Я очень рада быть вот в этом треке с людьми.
0: Ну, это действительно здорово, когда ты видишь, как люди меняются, то есть, наверное, тоже отдельное удовольствие видеть, как люди с твоей помощью меняются и делают совершенно новые для себя на другом уровне вещи. То есть да, то, что да,
1: они... да, 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 да. Когда у них меняется отношение не только к себе, к своему бизнесу, к людям, которые рядом с ними работают. И вокруг них начинается быть такой наш центр притяжения и центр развития. И это прям, да, это очень круто.
0: А можешь какой-то привести пример или кейс а, без имен? Просто что вот была такая ситуация. я считаю вообще вопрос даже не про деньги, не про рост X5, а скорее про изменения, которые произошло, там в человеке, в команде, в бизнесе, которые тебе показалось очень ну, интересным, примечательным, важным или значимым.
1: А, ну, давай я тебе просто расскажу, расскажу небольшую историю. То есть компания растет, растет, ну вот фаундер там, давайте это, давайте то. И вот все-таки, ну давайте, ну... Ну, не очень что-то нам это нравится. И фаундер на этом вот ну, захлебывался в собственной волне вот это вот убиться и сделать всем радость, чтобы движение было еще что-то. А с другой стороны, большое дело делают. И команда хорошая. Это вопрос взаимоотношений, как они были построены. И ну, месяцев через восемь после нашей работы, после наших диалогов, вот сам диалог с ментором, он же тоже научает подходу и коммуникации. В том числе меня привлекали к командным встречам, я помогала проводить, ну, как провести эффективную пленёрку, базовая вещь, да, почему пленёрки должны быть три часа, это как бы, это неэффективно, и я учила перестраивать именно фрейм пионерки чтобы это было быстро по делу и без воды, то есть чтобы люди работали, а не просто там «давайте посидим». Вот И ну, ну, через 8 месяцев, когда зашел фреймворк, мы хотим, чтобы наша команда росла. Мы как фаундеры. Окей, как, что мы можем сделать? Первоначальный запрос. Ну вот я могу им предложить вот это, вот это, вот это, вот это. Я смотрю, молча смотрю. Говорит, так, надо по-другому. Надо, я, ну, в общем, говорит такая, что я хочу расти тех, кто хочет расти, а не тянуть за собой на поводке. И вот это вот первоначальный фрейм, да, когда вот она всех на себе тянет, это же выжигает капец. Причем да. ну, тут минти женщина, у нее естественно есть семья, вот и вот, ну как бы там ресурс истончается. И когда она начинает работать и фокусироваться на тех, кто растет, у нее команда безусловно трансформировалась за эти несколько месяцев, ну за почти год. И вот эти вот сябые нахлебники, которые присасывались, они ушли остались драйвовые люди, которые самые двигают вперед команду и компанию. И это очень крутая трансформация.
0: Здорово. Благодарю за беседу. Мне очень приятно общаться сразу после Нового года с таким прекрасным, умным, симпатичным человеком, еще ментором в области образования. Я считаю, что образование сейчас требует, еще продолжает требовать огромной трансформации, прежде всего в голове у людей, которые учатся, наверное, потому что пройти вот это путь через всю жизнь, образование, это должно требовать и технологий, и внутреннего осознания, как правильно учиться. Мне кажется, что здесь вот должно быть мэтчинг произошел э, у людей. Э, есть, условно, прослойка где-нибудь там, условно, прослойка Фейсбука, люди, которые учатся учиться, а есть люди, которые старыми паттернами еще все-таки думают. И... Да, конечно. Вот конечно. Это, Я этот, думаю, этот этот что это путь, это аудитория. не
1: мгновенное изменение, потому что От появления новых методистов и новых подходов к образованию появляются новые ученики. И наоборот, новые ученики требуют новых подходов, и мы находим, изобретаем или трансформируем старое то, что не работает, в новое то, что будет работать.
0: Спасибо тебе большое за диалог. Рад был тебя слышать.
1: Я тоже была рада пообщаться.